1: Bas en Arjan weer hier. En, uh, we leven in een onrustige wereld. Er is uh, oorlog, dreiging voor oorlog, hoge olieprijzen, inflatie, rentestijgingen die eraan zitten te komen. Maar hoe ga je dan om met die onrust? nou Dat is waar wij het uh, vandaag in deze aflevering over gaan hebben. Ah, we kunnen best wat, uh, wat strategieën toepassen, denk ik, om ervoor te zorgen dat we in elk geval uh, wat meer rust in ons hoofd en in ons leven krijgen. En wil je wat meer lezen of wil je reageren, dan kan je dat doen uh, uh, op onze website. We hebben de show notes geplaatst op goedmetgeldpodcast.nl slash 163. Daar kan je reageren, dat is dan wel voor iedereen zichtbaar. En Wil je een privébericht sturen, dan kan je dat doen naar goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Ben je rustig? Nou, uh, op dit moment is er een storm gaande buiten. We hebben twee weken terug Corrie gehad. En uh, nu iets met een D, ik weet niet eens hoe ze heet, hoe hij heet. Uh, maar er is een, uh, een storm gaande slash op komst. Dus ik, ik ben op zich wel redelijk oké, okay, maar buiten is het uh, erg onrustig.
1: Ja, ah, het gaat het, het, hier ook, het, ik zit een beetje uit mijn zolderraam uh, te kijken. Het gaat van strak blauw naar helemaal grijs behoorlijk en, uh, in een paar minuten tijd. Nou, ah, grappig. Hey, maar het is uh, nog op veel meer fronten onrustig. Misschien is de wereld sowieso uh, altijd onrustig, hè?
0: Ja, zonder, zonder de downs geen ups natuurlijk. Dus uh, de, er is altijd wel iets aan de hand.
1: Ja, maar dit is nu wel, het is nu wel extreem. Tenminste voor mijn gevoel.
0: Ja, het, het nieuws wordt best wel overstemd inderdaad door, uh, door onrust.
1: Ja, naast dat het stormt hier hebben we natuurlijk ook... Uh, nou, uh, de dreiging uh, van de mogelijke oorlog in Oost-Europa. Ja, oh ja. Rusland, oh, Ru sorry. Rusland en Oekraïne. Olieprijzen die uh, over de kop gaan. Inflatie die op de loer ligt. Tenminste, niet eens op de loer ligt, maar... Ik geloof in januari een procentje of zeven of acht of zo. ten opzichte van ja. het jaar daarvoor.
0: Dat is echt absurd. Uh,
1: wat hebben we nog meer? Ja, on onzekere beurzen. Uh, niet, niet alleen door oorlog en hoge inflatie, maar ook. Uh, ja, wat gaan de centrale banken doen? De Fed in Amerika en de ECB in Europa. aan die inflatie. Ja, uh, een, een van de gereedschapjes die ze daarvoor hebben is de rente verhogen. Ja, wat gebeurt als we de rente verhogen? Dan wordt het voor bedrijven duurder om te lenen. Dan maken ze minder winst. Dat is natuurlijk slecht voor de aandelen.
0: Wat dacht je van de onrust op de, de huizenmarkt? En daar komt straks ook nog eens een renteverhoging bij. Nou, nu is het dan niet te betalen voor de meesten. Straks kan je nog minder lenen ook, dus dan is het helemaal niet meer te doen. Nog een uh, grote onrust op dit moment, in ieder geval in Nederland. Nou, misschien stabiliseert
1: dat de huizenmarkt dan juist alweer.
0: Ja, of misschien gaan de prijzen zelfs wel dalen.
1: Ja, ja dat, dat, dat zie je vaak wel dat, dat Als de rente is hoger geworden, dat dat uh, dempend werkt op de prijzen van vastgoed. Uh, dat zou misschien ook wel goed zijn. En voor de mensen die nu hun rente vast hebben staan, lekker gedaan. Voor mij wordt de rente de komende 10 jaar wel naar 8% gaan, kan mij het Maar ja, nee, jij we jij natuurlijk naar...
0: nog 10 jaar vaststaan. Maar goed, ik, ik, ja, we zijn nu al 2,5 minuut bezig. En we hebben het alleen maar over onrust, onrust en nog eens onrust.
1: Ja, dus als je merkt dat je nu aan het hyperventileren bent van alles wat wij genoemd hebben. Neem even diepe, nee, neem even diepe teugen adem. Ga even lekker zitten. Sluit je ogen. Doe dat niet als je in de auto zit trouwens. Maar als het uh, appropriate is. Sluit even je ogen, haal diep adem. Kom even tot rust. De wereld vergaat niet, hè?
0: Het komt wel goed. Uh, voorlopig nog niet in ieder geval. Dat is het plan. Uh, ja, nou ja, goed. En als je wel
1: vergaat, hoop ik dat het snel gaat.
0: <laughs> nee, maar... Um, ja, beste luisteraar, zoals je in de, de titel van deze aflevering al kan zien. Hoe ga je om met onrust? Nou, wij kunnen dus nu al in de eerste paar minuten zo ontiegelijk veel onrust noemen. Dat je voor de komende vijf jaar een psycholoog, psychiater en slapeloze nachten hebt. Um, want er is altijd onrust en wij gaan het nu vandaag eens hebben over van hey, hoe gaan we daar nou eens mee om rondom onze investeringen rondom onze financiën, hè, al dat soort dingen want ja zo, zoals je waarschijnlijk ondertussen ook wel door hebt er is altijd wel onrust er is altijd wel iets aan de hand dus ja hoe kan je daar nu het beste mee omgaan of hoe denken wij in ieder geval dat je er het beste mee omgaat hè? want uh, zoals de AFM uh, steeds aan het controleren is, wij mogen geen financieel advies geven. Dus uh, je kan het zeker niet één op één klakloos overnemen van ons. Maar hoe gaan wij in ieder geval om met die onrust? En hoe kijken wij ernaar? Want ja, er is altijd wel wat aan de hand. En uh, ik probeer toch nog steeds elke nacht gewoon rustig, relaxed te slapen. Ja,
1: ja precies. Ja, ja hoe, hoe ga je ermee om? Dat is, dat is heel lastig. Ik, uh, ik lees eigenlijk geen nieuws.
0: Oh ja, ook al niet?
1: Nee, dat haalt wel heel veel, dat doe ik al heel lang niet overigens. Uh, echt al, al jaren. Maar dat haalt heel veel prikkels uit je hoofd. Want het nieuws is er natuurlijk heel op gericht, als je artikelen gaat lezen, vroeger dat je de krant kocht, hè, tegenwoordig dat je een artikel leest, dat je, dat je iets gaat aanklikken. Ja. En dat zij weer een cent aan advertentieinkomsten hebben voor die klik die jij doet. En... Hoe ga je mensen triggeren om ergens op te klikken? Dat is met uh, nou, beter wat we noemen. Dat is natuurlijk: uh, de wereld vergaat, grote paniek. Uh, Klik nu nou, hier en dan. dan alles je, is slecht. Dan kan je zien hoe, uh, hoe kut het met iedereen gaat. Nou, daar gaan mensen natuurlijk op klikken, want dat is sensatie. Dat is leuk om te lezen. Dat ja. is leuk. Maar uiteindelijk word je daar. Ik merk dat ik daar heel onrustig van word.
0: Het, het trekt in ieder geval naar toe, hè. Mensen willen weten van, oké, okay, maar hè, er, er is een stelling, hè. Het gaat slecht met de wereld of uh, de prijzen ja, gaan omhoog.
1: Krijgen, we krijgen, we gaan allemaal dood van corona of de prijzen gaan omhoog of er is oorlog of de benzine is niet meer te betalen of er is altijd iets, hè.
0: Ja, je brein wil dan weten van, oké, okay, er is dus iets aan de hand, de alarmbellen gaan af, dus ik klik erop, want ik wil weten waarom mijn alarmbellen afgaan. Ja. Dus dan ja, word je, dat, daar
1: kan je zelf heel onrustig van worden inderdaad? Ja, dat, dat doe ik dus niet. En met de filosofie, dat belangrijk nieuws, dat lees ik toch wel. Ik, ik heb wel een paar selecte nieuwsbrieven die ik lees. Met mm -hmm. name over ondernemen. En, en hier en daar een enkele economische. En dat is dan wat, wat meer economisch dan puur financieel gericht. Ja. En ik ga niet uh, nu.nl al die uh, artikelen zitten lezen. Okay. Ik word er onrustig van. Ik word er niet gelukkig van. Ik weet al wat er staat, namelijk het is slecht. Is kut, we gaan uh, allemaal dood. Uh, er komt oorlog, er komt inflatie, weet ik het allemaal. Ja, nou, waar, waarom, waarom doe je dat jezelf aan? Ja. Hè, dus, dus, dus haal jezelf even los want, uh, van
0: al die negatieve prikkels. Dat helpt al heel veel om, uh, om de rust te bewaren. Uh, heb, heb jij dat ook? Nou, ik, ik heb een beetje een tussenvariant erop gevonden. Ik heb inderdaad een tijdje geen nieuws gevolgd. Daar werd ik ook onrustig van. Want dan ja, toch de, een soort van FOMO, de fear of missing out. Dus ik, ik, ja, dat vond ik toch ook lastig. Maar ik merkte inderdaad ook wel dat, ja, dan, dan had de app die begon weer te trillen omdat, uh, weet ik het, wie dood was gegaan of omdat uh, uh, Henk je een of andere prijs had gewonnen dat ik dacht, ja, maar hier wil ik helemaal niet omgetriggerd worden. Um, <lacht> sowieso heb ik alle meldingen op mijn telefoon uitstaan. Dus uh, iedereen die mij probeert te appen, uh, niet boos worden als ik de eerste drie uur niet reageer. De trillfunctie staat uit en ook de pop-up en het cijfertje en noem maar op staat allemaal uit. Als je me nodig hebt, moet je bellen. Um, dus dat, dat scheelt voor mij al heel veel onrust. Uh, ik heb alle nieuwsapps wel van mijn telefoon gegooid. Maar ik zal het niet ontkennen dat ik af en toe even nu.nl open. Om gewoon even uh, wel het nieuws door te scrollen. Even kijken van, hé, hey, wat, wat is er een beetje, wat speelt er? Of hè, elke keer die nieuwe maatregelen, dan wil ik wel weten, wat, wat is de samenvatting? Eh, dan is zo'n zo website wel heel handig. Dus... Het is niet dat ik hem helemaal niet open, maar ik open hem wel heel bewust. Van oké, okay, ik ga nu even naar het nieuwswebsite. Even, en dan gun ik me vijf minuten om even de, het nieuws door te kijken. En dan open ik alleen de boeiende artikelen. Dat ik denk van, oh, dat wil ik ook echt weten. Nou oh ja. Um, dus eh, ik, ik heb me, ja, om, het is niet zozeer een dieet. Maar het, uh, het is wel een beperking dat ik niet onbeperkt het nieuws maar blijf volgen. En altijd maar standaard de app open als ik uh, Instagram heb uitgespeeld. Oké, okay.
1: dat scheelt wel hè? Het, het scheelt enorm, ja. Ja, ja wat, uh, wat, wat daarnaast ook al meespeelt is dat ik voor mezelf altijd een... Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik probeer een soort gat te maken tussen, um, tussen een prikkel en de reactie die ik op die prikkel heb. Oh ja. Nee, in plaats van dat je, dat je iets hoort en meteen begint te stijgen of begint te springen of begint te schreeuwen. Eventjes wachten. Ja,
0: jezelf niet verliezen in die waan van de dag. Eigenlijk.
1: Nee, nou, dat, dat kan op hele korte termijn zijn. Hè? Dat kan, uh, je leest iets en je begint meteen allerlei doemstenaars te bedenken... nee, wacht even tien seconden met reageren. Dat, dat kan het okay. zijn, dat, ja. helpt, dat helpt al. Dat kan ook uh, soms wel een dag of twee dagen zijn. Oh, ja. Zakelijk. Krijg een mailtje van iemand waarvan ik helemaal in plaats schiet. Uh, een bom van een e-mail terugschrijven. Nou, Schrijven, maar verstuur hem niet. Lees hem een paar dagen later en be bedenk dan nog steeds of je, of je hem wil versturen. Ja. Um, me meestal is het antwoord nee, ik wil hem niet versturen. Ik, ik, ik delete hem, maar dan heb je het wel van je afgeschreven. Ja. Um, maar maar dat, dat, uh, ja, die, die vertraging inbouwen, als het ware. Tussen prikkel en reactie. Die is. Uh, die, 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 ik merk dat dat voor mij heel goed werkt om rust te bewaren. Oh ja. Ook als iemand met slecht nieuws komt. Oké. Okay. In plaats van meteen in de paniekmodus te schieten.
0: Ja, ja. Hey, en, maar die vertraging inbouwen. Ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar mijn uh, financiële situatie. En, uh, en paniek en onrust en noem maar op. Want? Wat doe jij dan? Ik doe namelijk helemaal niks. Als in ja, ik, ik heb een strategie rondom mijn financiën, rondom mijn investeringen, noem maar op. Mm -hmm. En nou, die, die, daar heb ik op een moment over nagedacht dat ik echt gewoon er, er goed bij zat, er goed voor zat, uh, om inderdaad gewoon eens te kijken van, hé, hey, waar wil ik heen? Hè? Wat, wat wil ik de komende twee, drie jaar gaan doen? Ja. En op het moment dat er iets gebeurt, hè, en we hebben het nu over het nieuws en, en noem maar op, en dat is veel algemener, maar denk maar eens aan nou, hè, de, wat, wat nu in Oost-Europa speelt met Rusland. Mm. Ja, uh, opeens is men ook bang dat de gasprijs enorm stijgt. Ja. En dat, dat gas loopt al, weet ik het hoe lang, de verkeerde kant op. En nou, hè, al, al dat soort gekkigheden. Dus de energieprijs schiet omhoog. Dus alle aandelen reageren daar weer op. En nou, ga maar door. Nou, dan heb je ook nog uh, hè, de, de, de grote gebeurtenissen. Rondom Iran speelt er nu ook, geloof ik, weer iets met een kerncentrale. De, de, de FED wil de rente verhogen. Dus er zijn zo ontiegelijk veel dingen. Waar dan ook alle markten weer op reageren, hè? de beurzen. Ja, en wat ik doe is gewoon eigenlijk helemaal niks. Ja, het is er nou eenmaal zo. En het, de afgelopen jaren in ieder geval heeft dat voor mij gewoon prima uitgepakt. Door gewoon niks te doen. Want als je heel, heel veel gaat doen, hè? handelen, verkopen, extra kopen, noem maar op. Ja, daar verdient zo'n broker ook weer enorm veel geld aan. en ja, uiteindelijk, je hebt nog steeds zoveel aandelen. Aan dat aantal is echt niks veranderd. De prijs ervan is veranderd, maar verder niet zo heel veel.
1: Ja, steden is ook al belangrijk. Dat, 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 dat helpt mij ook. Hè. Dus in, als we het even puur financieel hebben over rust bewaren. Um, ik, ik schrijf mijn doelen op.
0: Oh echt? Wauw, ja, ja, nice. Ja,
1: en, en, en dat doe ik niet dagelijks hoor, dat, uh, dat niet. Je hebt dat van die Amerikaanse influencers die dat wel doen. Hè? Elke dag uh, drie keer je doel opschrijven. Als je wakker wordt en als je naar bed gaat. En, uh...
0: Ja, dat is alleen om Instagram vol te krijgen, verder ook niet. Ja, ja, <laughs>
1: uh, dat doe ik niet. Nee, maar ik heb, ik heb, wel, een, um, ja, ik heb wel een lijstje met doelen en, en hoe ik die wil bereiken. Dat is ook de strategie die erbij hoort. Okay. En die strategie is vrij simpel. Zoveel procent in aandelen, zoveel procent in vastgoed, uh, zoveel procent in uh, crypto. Ja. Niet te veel, want dat vind ik spannend. Maar wel een klein beetje, want ik wil de boot niet missen. En door dat op papier te zetten, kan je jezelf aan de afspraak houden die je eerst hebt gemaakt. Zie je ziet het als een soort contract. weet je. Als je met iemand een afspraak maakt, dan, uh, dan leg je dat vast in een contract. Dan zet je oh. afspraken op papier, allebei je handtekeningen eronder. van uh, we hebben met z'n tweeën besloten dat we dit gaan doen.
0: Ja, je maakt echt fysiek. Daar komt het op neer. Ja,
1: ja en op het moment dat iemand dan halverwege bedenkt van hé, hey, we gaan dit toch niet meer doen, dan kan je zeggen jawel, kijk, dit hebben we afgesproken. Ja. En dus, oh ja. Klopt, dat was inderdaad de afspraak. Afspraak is afspraak, dus dat gaan we doen. Hè? Dat is een beetje het idee van een contract. Dat kan je ook met jezelf doen. Je kan ook zeggen, luister, ik wil uh, 40% van mijn inkomen uh, wil ik sparen. En uh, van, van die 40% ga ik 50-50 beleggen en aflossen. Ik noem even een voorbeeld. Hè? Ja. ja en dan kan je zeggen van, oh shit, ik zie in het nieuws dat uh, de rente wordt verhoogd. Dus dat betekent dat uh, dat is niet zo goed voor de beurzen Dus ik ga, ja nee, dan ga ik niet, uh, dan ga ik wat minder beleggen. Ja, dat zou je kunnen doen, maar dat is heel onrustig. En ja. het is waarschijnlijk ook niet goed voor je resultaat. Hè? Want je moet soms gewoon voor het lange termijn wat, wat zaken blijven doen. Nou pak je je documenten bij, je, je beleggerscontract met jezelf, of hoe je het ook wil noemen. En daarin staat, nee, we gaan inderdaad de helft van wat we sparen, gaan we, gaan we beleggen. Dus dat gaan we gewoon doen. Want we hebben die afspraak gemaakt met onszelf, of we hebben dat besluit genomen, die strategie bedacht, toen we niet in de emotie zaten, of in de paniekmodus. Dus dat zal dan wel de juiste keuze zijn. Ja. Dat betekent niet dat je nooit kunt afwijken ervan. Maar het betekent wel dat je niet in een... Opwelling, omdat je op je telefoon een uh, flesje nieuwsbericht krijgt van uh, de, weet ik veel, de olieprijzen gaan uh, boven de zoveel euro, dus, uh, dus alles uh, is kapot. Ja, of zo'n rood een lijntje keer,
0: recht naar beneden op de beurs, moet, weet je wel. Moeten moet in één keer
1: alle andere dingen gaan doen. Ja. Nee, hou op, niet doen. Stede koers En, en het, het helpt mij in elk geval heel erg om te zeggen, oké, okay, ik, ik heb nu heel erg gevoelsmatig het idee dat ik iets moet gaan veranderen, dat ik moet acteren op een uh, prikkel. En dan ga ik even kijken naar wat ik ook weer met mezelf afsproken zeg. Oh nee, gaan we niet doen.
0: Oh ja, oh, dat is scherp. Hey, en, maar ja, dan ben ik wel benieuwd. Um, heb je dan op dit moment, uh, zeg je van zoveel procent van welk overhoud uh, leg ik in en zoveel procent uh, los ik af? Of heb je daar nog een verdeling in? Want uh, ik, ik doe er een beetje op. Je, je kan het natuurlijk ook de andere kant op doen. Um, wat je ook nog wel eens ziet, is dat mensen zeggen van... ik doe zoveel procent obligaties en zoveel procent aandelen... en zoveel procent vastgoed bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, net zoals dat jij ook een, een bepaalde verdeling hebt. En dat je die blijft balanceren. Hè, dus op het moment dat de, de aandelenmarkt die keldert enorm... waardoor het percentage aandelen wat je hebt minder wordt... Hè, vergeleken mm -hmm. met de uh, bitcoin en vastgoed, noem maar op. Mm -hmm. Dus dat je zegt van, oké, okay, bij de volgende keer inleggen... Doe ik daar juist extra bij, zodat die balans weer oké okay wordt? Of zeg je echt van, nee, er komt zoveel in van dat bedrag wat er komt. Gaat zoveel daarheen, zoveel daarheen, zoveel daarheen. Uh, uh,
1: ik herbalanceer door te kopen. Ja. Alleen, dat is in het geval van vastgoed wat lastig. En sowieso is het bepalen van de waarde van je vastgoed lastig. Hè? Want ja, ik, weet nee, nee, eens. ik weet wat mijn hypotheek is en, en wat ik daar maandelijks op aflos. Dus ik weet elke maand wat, wat het hypotheeksaldo is. Ik weet niet elke maand wat precies uh, mijn, mijn pand waard is. Dat is heel moeilijk. Mm -hmm. Wat ik wel weet is wat die ongeveer waard is nadat ik hem heb verkocht. Dus nadat ik de makelaar heb betaald en, uh, en, en verkoopkosten heb gehad in elk geval. Ja. Uh, en en daar ga ik een beetje aan de conservatieve kant zitten. Ik denk van nou, dat is in elk geval wat ik er wel voor kan krijgen. En dus netto nakosten kan overhouden. Um, dus dat, dat beschouw ik een beetje als, uh, als mijn vermogen in vastgoed. Nou, in, de, in de praktijk zal dat iets meer of iets minder zijn. Dat, dat is lastig. Maar je kunt ook niet zeggen van ik koop een paar honderd euro bij of zo. Dat gaat niet. Nee. Je kan hoogstens zeggen van ik ga voor een paar honderd euro dan die hypotheek aflossen. Om mijn netto waarde in vastgoed uh, te verhogen bijvoorbeeld. Dat zou nog kunnen. Maar dat, dat doe ik niet. Dus ik heb zoiets van ja, ik, 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 ik heb voor mezelf een verdeling dat ik zeg van nou ik heb nu ongeveer de helft van mijn vermogen in vastgoed. En de andere helft in, uh, in aandelen obligaties en crypto. En op het moment dat mijn pand heel veel waarde daalt. Ja. Of dat ik een enorme winst maak op die aandelen, waardoor die keer twee of keer drie gaan of zo, ik noem even wat. Ja, dan, dan is die verhouding zoek en dan, dan ga ik ook kijken van, hey, hoe kan ik dat rechttrekken. trekken? Maar het is niet dat ik daar maandelijks naar kijk. Waar ik wel maandelijks naar kijk is naar mijn beleggingsportefeuille. Dus uh, zeg ik heb uh, 70, 20, 10 verhouding in uh, aandelen obligaties en crypto. Mm -hmm. Om en nabij. Um, en uh, crypto doet het heel goed, waardoor het meer 68, 20, 12 is geworden. Ja, dan ga ik iets meer aandelen kopen die maand.
0: Ja, dus op die manier her, of herbalanceer je inderdaad ja, wel... Uh, ja, en met, met, met grote
1: schommelingen is dat niet te doen, hè. Dan zijn de maandelijkse bedragen die je inlegt niet groot genoeg... om daar, wat mee, uh, om, om daar echt een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Ja. Maar, maar dan, dan doe ik dat gewoon. En dan, dan leg ik dus eigenlijk gewoon maximaal in... in datgene wat het meest uh, achterblijft lopen als het ware.
0: En dus uh, effectief uh, naar verhouding het goedkoopste op dat moment is?
1: Ja, nou ja, in ieder geval uh, om, om, om de verhouding... weer zoveel mogelijk bij de beoogde verhouding te krijgen. ja. En, uh, en ook daarvoor kijk, kijk je gewoon weer terug naar het plan. Hè? Van, uh, dit, dit is het plan dat ik heb, dat ga ik doen. Ik, ik verkoop overigens niet om te herbalanceren. Dat, uh, dat doe ik dan niet. Tenzij het echt heel erg de pan uitloopt. Maar dat, dat is tot nu toe nog nooit uh, geweest. Dus dat was uh, nou, dat, dat wel prima. Gewoon blijven herbalanceren door aan te kopen. Dat, uh, dat, dat lukt eigenlijk wel aardig. Um, ja. Maar ook daar weer stay de course. En, uh, en, en, en nog een tip om een stukje ja, uh, actie, reactie, uh, vertraging in te bouwen. Maak iemand anders de bottleneck.
0: Oh, hoe bedoel je dat?
1: Nou, voor mijn eigen beleggingen, ik, ik kan nu op de knop drukken en alles liquideren.
0: Ja, ja dat zeker. Dat betekent
1: dat als ik nu een of andere verstandsverbijstering heb, dan, uh, dan kan ik al mijn beleggingen verkopen. Dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Mm -hmm. De beleggingen die ik gezamenlijk met, uh, met mijn vriendin heb, die kan ik niet zomaar verkopen. Ja, het kan wel, het is een en-of-rekening, maar ja, dat betekent dat, dat een van beide partners in principe alles <laughs> ermee kan doen. Maar, maar dat ga je natuurlijk niet doen, want... Ja, je hebt samen een plan gemaakt. Ja. Dus dat ga je altijd eerst bespreken met iemand anders. Dus als ik nu wat lees... ja, Ik, kan, ik spreek mijn vriendin vanavond pas weer. Ja, dat, is het, dat is het vroegste moment waarop we dit kunnen bespreken. Maar dat wil ik vanavond niet doen tijdens eten... en vlak voordat we weer naar de sport gaan en zo. Dus dat, uh, daar gaan we voor, van het weekend even voor zitten. Dan zijn we weer een paar dagen verder. Ja. Voordat we dan kunnen handelen zijn we na het weekend. Dus dat is weer een paar dagen Tot verder. Toch dat stu je? stukje extra inbouwen. Ja, ik ga niet zomaar voor iemand anders dat besluit nemen namelijk. En... En daarom, omdat iemand anders er ook verantwoordelijk voor is of, of er last van heeft als ik domme dingen doe, mm
0: -hmm.
1: eh, werkt dat als een rem op de, op, de, op de actie die je denkt te gaan ondernemen als je iets leest.
0: Ja, ja ik, maar ik doelde hier eigenlijk ook wel een beetje op, want hè, hoe ga je om met onrust? Nou, sowieso eerst probeer een zoi onrust uit je leven te werken door bijvoorbeeld inderdaad het nieuws niet te volgen. Uh, dat, dat helpt al enorm. Hè? Gewoon minder onrust, dan hoef je er ook niet mee om te gaan. Maar aan de andere kant, die, die verdeling hè, die, die je hebt aangehouden. Dus uh, jij, ja, jij zegt, een, uh, jij noemt in ieder geval een verdeling tussen crypto-obligaties en aandelen. Uh, daarin kan je ook nog andere fondsen. Hè? Je, we hebben het laatst gehad over reits en, en andere vastgoedfondsen. Mm -hmm. uh, nou, zo kan je ook uh, goud gaan kopen, weet ik veel wat. Maar door die verdeling en hè, door, door inderdaad dan op dat moment aan te kopen om de verdeling weer in balans te brengen. Dat is eigenlijk ook een mechanisme om met die onrust om te gaan. Ja. Want eigenlijk zeg je, hey, ik wed niet op één paard. Mm -hmm. uh, ik uh, ik wed op vijf paarden. Ja. En doordat ik op vijf paarden wed, ja tuurlijk één paard kan even ziek worden of een beetje langzamer lopen. Uh, dan moet ik of daar extra bij springen om het, het weer in balans te brengen. En dat voorkomt ook gewoon die onrust. Want hey, ja, je hebt met jezelf afgesproken, ik wil uh, verdelingen uh, 50, 30, 20 of 50, 40, 10, weet ik veel. Maar mm -hmm. als er eentje achter raakt, omdat het heel goedkoop is, of omdat de andere vier toevallig uh, een gigantische spurt hebben gemaakt, dus naar verhouding duur zijn,
1: mm.
0: ja, op die manier bouw je dus eigenlijk de balans in. En jij zegt, nou, ik heb nog niks verkocht, uh, om, hè, omdat het gigantisch, uh, gigantisch hard ging. Nou, helaas ging het dus nog niet gigantisch hard om te verkopen, maar uh, op het moment dat je, <lacht> ja, dus zo kan je het ook bekijken natuurlijk, maar op het moment dat je inderdaad, wij zitten nog heel erg in een vermogensopbouwfase. Wij, wij kopen eigenlijk alleen nog maar aan, wij verkopen nog niet zoveel. Maar op het moment dat je inderdaad, als wij ons doel hebben bereikt, en we hoeven minder te werken omdat het vermogen groot genoeg is, ja, dan ga je eigenlijk ook kijken van, oké, okay, welke balans wil ik aanhouden op mijn vermogen? En op dat moment, als degene, als, dan verkoop je dus degene die de grootste marge boven de, de initiële marge heeft, of de, de, de initiële verdeling. En dan verkoop je eigenlijk degene die op dat moment het meeste naar verhouding waard is.
1: Ja. ja, dat is misschien nog wel de moeite waard om daar een keer een hele aflevering over te gaan maken. Over hoe, uh, hoe herbalanceer je zo'n portefeuille. Daar zijn ook verschillende strategieën voor, maar...
0: Door, ja. door het herbalanceren en of je dat dan doet door te kopen of alleen maar te kopen of alleen maar te verkopen. Hè? Want je moet het niet allebei gaan doen en heen en weer, want dan maak je extra kosten. Ik denk dat dat niet de meest handige strategie is en zeker moet je dat niet te vaak doen. Mm -hmm. Want verkopen nee, nou en kopen tegelijk, dat kan je dus dagelijks gaan doen. En ik denk niet dat jij dagelijks uh, die, die balans wil perfectioneren. Terwijl op het moment als jij zegt, nou hè, ik koop eens per maand, uh, koop ik bij, hè, want dan heb ik mijn salaris weer gestort gekregen, of dan weet ik aan het eind van de maand hoeveel er over was. Mm -hmm. Nou, dat is dan prima. Dan herbalanceer je of probeer je iets meer balans aan te brengen, eens per maand. Dus dan haal je al die onrust van de hele markt, die, die filter je al voor een groot deel eruit. Nou, en ik denk dat dat vaak al een, een hele goede methode is om gewoon ja, dat stukje onrust eruit te halen. Door af en toe een klein beetje te herbalanceren.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is een hele goede. Ik wil nog even een zijsprongetje maken naar hoe je nou gewoon uh, in het algemeen met onrust kan omgaan. Um, mensen die mij kennen, die, die verwachten het vaak niet als ik dit zeg, maar ik, ik mediteer dus. Oh. Mensen kennen mij een beetje als een type A persoonlijkheid, grote bek, staat altijd vooraan, doet aan een vechtsport, is ondernemer. Nou, je kent het type wel, denk ik.
0: Ja. Oh, ik, uh, deze hoor ik ook voor het eerst, Bas. Maar jij, ben, jij bent dus zo'n uh, zo uh, eentje die een kleermaker zit, op de grond, op een matje zit?
1: Ik ben zeker zo iemand die dan gewoon lekker in zijn stoel uh, zit uh, op zijn grond en niet in kleermaker zit op de grond. Nee. Oké. Okay. En uh, dit is geen reclame. Ik heb, uh, ik heb geen aandelen Headspace, maar ik gebruik dus Headspace hiervoor. Okay. Uh, dat is een app. Die kan je op je telefoon, uh, ik denk, uh, voor iOS... Uh, ik gebruik hem op iOS. Ja. Hij zal vast ook voor Android beschikbaar zijn. Um, ja, het is waanzinnig. Je, je moet er even inkomen. Het duurt even een paar dagen voordat het, uh, voordat het een beetje landt. Dus soms misschien wel uh, in de eerste twee weken heb je echt het gevoel van... Waar ben ik mee bezig? Er gebeurt helemaal niks. Maar dat is juist het idee. Er gebeurt helemaal niks. En je wordt op een gegeven moment rustiger in je, in je hoofd. Ja. En, wat voor mij heel erg helpt is, ik, ik, ik ben heel druk in mijn hoofd en ik kan heel druk praten ook. Um, en wat meditatie voor mij doet, is dat het helpt om gedachten er gewoon te laten zijn en daar niet meteen op te reageren. Oh ja. de, de mooiste visualisatie daarvoor is misschien wel dat je uh, een weg ziet waar allemaal auto's langs racen. En die, die auto's die er langs racen over die weg, dat zijn je gedachten. En dan kan je uh, midden op die weg gaan staan. En dan probeer je om die auto's te ordenen. Dat ze allemaal uh, even hard rijden en netjes uh, achter elkaar met de juiste tussenafstand en zo. Je kan ook gewoon uh, op een heuveltje naast die weg gaan zitten en kijken naar die auto's. Ja. En denken, nou ja, ze zijn er. Laat ze maar lekker langs reizen.
0: Oké. Okay. En, uh, en hoe vaak en hoe lang doe je dat dan?
1: Elke dag in de ochtend, direct als ik wakker word, uh, voor een kwartier of twintig minuten.
0: Oké, okay, netjes. Ja. Ja, yeah, uh, I, I got a confession to make as well. Uh, ik doe ongeveer hetzelfde. <laughs> ik, uh, zodra ik opsta, dan... Uh, ik, ik doe nog wel even wc-bezoek uh, daartussen. Maar zodra ik opsta, even de wc en dan uh, inderdaad even zitten. Ik ben ooit begonnen met Headspace. Um, mm -hmm. Maar niet met de app. Je hebt op Netflix heb je ook Headspace. Ah, oké. Okay. Um, en dat is niet per se Headspace zoals in de app. Het zijn uh, acht afleveringen uit mijn hoofd gezegd. Zes of acht. Um, met een aantal meditatietechnieken, maar ook de uitleg eromheen. Dus ah, de afleveringen ja. duren een half uurtje en daarin zit een begeleide meditatie van 10 minuten, zoiets. Um, mm -hmm. Maar ook dus hè, welk onderzoek hebben ze gedaan daarnaar en, en echt een stukje breder. Nou, dat vind ik sowieso al heel interessant, maar dat helpt me, hielp mij in ieder geval ook om erin te komen. En dat vond ik in het begin gewoon heel relaxed, dat half uurtje even kijken en dan afsluiten met 10 minuten mediteren. Nou, ondertussen nou ja. mediteer ik gewoon zelf. Uh, even op de bank zitten en de ene keer is het vijf minuten... de andere keer is het 20 twintig minuten. Gewoon een beetje hoe, uh, hoe snel heb ik mijn, mijn mind uh, rustig. Mm -hmm. En ik doe het ook niet elke dag, moet ik eerlijk bekennen... maar wel met hele grote regelmaat. Dus ik denk een vier, vijf keer per week. Okay. Dus dat, uh, maar inderdaad, dat, dat helpt wel heel erg. Dus uh, mocht je niet meteen overtuigd zijn van... Uh, Bas zijn uh, uh, autootjes die over een weg rijden... en waar je naast moet gaan zitten kijken... <laughs> Uh, dan, uh, deze uitleg wordt trouwens ook in de Netflix-serie uh, omschreven. Ah, oké. Okay. Yeah, uh, okay. Dus ik, ik ken hem heel goed. Maar ja, misschien is het dan wel heel laagdrempelig... om gewoon eens een, uh, zo'n Netflix-aflevering van een half uurtje te pakken. Ah. Hoef je niet meteen ook een abonnement bij af te sluiten... want de meesten denk ik Netflix wel te hebben. Uh, dus, uh, maar inderdaad, uh, een, een stukje meditatie... of hè, even, een, een, ja, gewoon even tot rust komen... Um, en een keer niet alleen maar uh, tv aan hebben, nieuws aan hebben, noem maar op. Mm -hmm. uh, ik vind het dus ook heel lekker om gewoon bijvoorbeeld te koken zonder iets verder aan te hebben. Geen radio, geen nieuws, geen ja, serie. Geen wat prikkels. Nee, gewoon even een beetje paprika snijden en, uh, en dat soort dingen. Mm -hmm. um, zelfs dat werkt ook al mediterend, hè? want jouw, jouw brein is natuurlijk gewoon constant nog steeds bezig. Uh, en terwijl je een heel dom taakje doet, of tenminste, hè, ik zie paprika snijden niet als uh, hogere wiskunde, uh, is jouw brein ondertussen wel keihard bezig om al jouw gedachten en al jouw onrust wel verder te verwerken en een plekje te geven. Ja. Dus inderdaad, af en toe of even sporten of even hè, gewoon ja, standaard in default modus je brein uh, te, te gebruiken, uh, helpt inderdaad ook echt wel om die uh, onrust ja, te, een beetje te dimmen.
1: Ja, ah, leuk. Mooi. Ja, en dat geldt ook voor wandelen en zo, hè? Ja. Als ik, uh, als ik ga wandelen, dan... Meestal, neem, meestal heb ik gewoon een podcast op. Dan luister ik een ondernemerspodcast. Of uh, ik volg tegenwoordig Andrew Huberman. Dat is een uh, neurobioloog, neurowetenschapper. Super interessant. Maar het is soms ook heel lekker om even een half uurtje te gaan wandelen. De natuur in. En dan geen podcast op. Geen telefoon mee. Niet je smartwatch om. Geen prikkels uh, te hebben. En gewoon even uh, rond te lopen. En om je heen te kijken. Dat klinkt ook best wel uh, klinkt heel zweverig. Maar dat helpt wel. Uh... Tenminste, ik vind dat altijd helpen om tot rust te komen.
0: Ja, behalve als je je dan weer druk gaat maken dat je je 10.000 stappen op een dag niet gaat halen... omdat je je telefoon niet bij je hebt, terwijl je wel een Ah, uh,
1: precies. Ja, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan hou ik mijn Apple Watch om, om mijn stappen te tellen... maar verder uh, mijn telefoon thuis laten, <lacht> zodat ik kan geen bericht krijgen. Ja. Vliegtuigmodus <lacht> werkt ook. Maar goed, ja.
0: Um, ja, we, we hebben dus deze aflevering gehad. Hey, we, onrust is er altijd. Uh, dat kan ik je garanderen dat dat de komende 50 jaar ook nog wel gebeurt, dat er altijd onrust is of de aarde moet vergaan en we zijn er allemaal niet meer. Uh, dan is ja, een... Ook in dat
1: geval heeft het geen zin om je zorgen over te maken.
0: Nee, daarom. Dus, um, <laughs> ja,
1: Zo simpel is het uh,
0: hè ik, ik denk dat het inderdaad goed is je mindset uh, een beetje bij te proberen sturen door gewoon wat onrust uit je leven te filteren. Hè? De, ja. Nieuws minder volgen, je mind even wat rust gunnen door of te mediteren of te wandelen of... In default modus, al ga je de was op hangen, dat zijn allemaal van die dingen die helpen. Ja. Financieel gezien, ja, wij vinden het gewoon heel prettig om een strategie te hebben. Denk na over een strategie op het moment dat niet de wereld vergaat, waardoor je zonder een extreme mening of een extreme nood een strategie kan vormen. Mm -hmm. Ja, ik vond het heel mooi, Bas, dat jij zegt van ja, schrijf hem op. Want eh, door hem op te schrijven kan ik mezelf er ook aan herinneren van hey, dit had ik toen bedacht. En hou je aan de strategie. En natuurlijk, die strategie die, die, die wijzigt. Eh, de, de, daar hebben we het laatst ook nog over gehad. Wij hebben hem ook gewijzigd. Um, of tenminste, aangepast. Want het is niet meteen dat we hem overboord hebben gegooid, maar ja, de wereld verandert. Dus soms moet je de strategie ook daarmee ja, doorontwikkelen. Maar je hebt in ieder geval een, een begin om uh, jezelf aan te houden en om vanuit te gaan. En ik denk dat dat heel erg helpt bij het omgaan met alle onrust in de wereld en alle nieuws van alles vergaat en uh, alles is slecht en alles uh, wordt nog alleen maar slechter. Mm -hmm. Ik denk dat het uiteindelijk ook wel meevalt en dat je er zelf in ieder geval heel veel rustiger van wordt als je gewoon denkt, oh, ik heb een strategie. Ik hoef er verder niet meer over na te denken en ik ga verder weer leuke dingen doen. Ja, eens. Maar Bas, ik ben nog wel benieuwd. Uh, hebben onze luisteraars misschien nog tips? Uh, vast? Vast. Ik denk het ook.
1: Laat het weten in de show notes.
0: Ja, dus uh, mocht je zeggen, ik vind Headspace echt verschrikkelijk. Uh, dat mag je ook gewoon sturen als je een betere app hebt.
1: Calm bijvoorbeeld. Welke? Calm. dat zijn dat zijn Headspace en Calm. Dat zijn de twee de twee grote meditatie-apps. Oké,
0: okay, nou volgens mij is Headspace ook in het Engels, uit mijn hoofd gezegd.
1: Uh, ja. Ja,
0: nou, dat vond ik dus ja. een, een nadeel. Ik luister in het Engelse naar ja, nou, Netflix is in het Nederlands. Dat vond ik uh, dat maakte mijn drempel in ieder geval wat lager. Mm -hmm. um, maar goed, hè, voor hetzelfde geld zeg je, naar nou, die strategie. Ja, ik, uh, ik heb standaard in mijn agenda staan ook op 1 januari naar mijn strategie ga kijken. Ik noem maar even wat. Of zeg je van, nou, ik heb nog een goede ontspanningstip. Of ik, uh, ik volg juist het nieuws omdat ik, uh, omdat ik daar rustiger van word. Zou ook ja. zo maar kunnen. Laat het ons in ja. ieder geval weten, want ja... Wij hebben voor nu een modus gevonden waar we ons lekker bij voelen, maar wij staan altijd open voor, uh, voor andere opties en mogelijkheden. Dus uh, deel ze vooral. Dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact of uh, onder de show notes van vandaag. Hè. Dan, uh, dan kan iedereen ze zien. Dus dan uh, kunnen al onze luisteraars er wat van leren. En uh, ja, verder, wij blijven de strategie gewoon volhouden om er volgende week weer te zijn.
1: Super rustig inderdaad. Ja. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.